0: Kurz zuletzt letzter Woche, wir haben über jemanden gesprochen, über einen Namen Gottes. Ich habe das letzte Woche nicht erwähnt, aber ich habe das vor euch mitgebracht. Das ist die hebräische Sprache von Yahweh Yerda. Da ist das, Yahweh Yerda. Und das ist die Übersetzung von der Geschichte, die wir letzte Woche gleich am Beginn von unserem Studium anschauten. Der Herr, unser Versorger. Und wir haben gesehen, dass Abraham hat Gott diesen Namen gegeben. Er ist Yahweh Jera, er ist der Herr mein Versorger. Und es war nicht ein Problem mit Finanzen für die damalige Situation. Es war die Verheißung Gottes, dass Gott werde Isaac zu so ein großes Volk machen und Und dadurch wäre die Lösung der Erlöser für alle Menschen kommen, nämlich Jesus. Ja, wir werden das nicht noch mal anschauen, aber ich kann euch nur empfehlen, geht zu der Website, hört das noch mal an oder holt das CD vom Letzter Volker. Wir haben schon einige tiefgehende Dinge miteinander angeschaut, letzte Volker. Wir haben gesehen im Galatebrief, dass aufgrund von was Jesus am Kreuz getan hat, ist die Segen Abrahams auf uns gekommen. Und wir haben gesehen, letzte Volker in 5. Mose wie diesen Segen sogar und Fluge des Gesetzes wurde aufgelistet. Es heißt im Galaterbrief, Christus hat mich losgekauft vom Flug des Gesetzes. Und diese Flüge sind aufgelistet. Du kannst beginnen in 5. Mose 28, Vers 15 zu lesen. Wow, schreckliche Dinge. All das gehört dir und mir nicht wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber hier ist eine Herausforderung. Es ist ein Unterschied zwischen, was ich nenne, positioneller Wahrheit. Das heißt, was du bist und was du hast wegen Jesus. Und das hier oben in deinem Kopf steckt. Oder erlebter Glaube, wo es geht von deinem Kopf in deinem Herzen. Und es wird zum Lebensstil sein. Und dort wollen wir hinsteuern heute Morgen. Nicht nur etwas Neues zu lernen. Nicht nur diese schönen Segen zu entdecken, wir wollen gemeinsam lernen, wie wir einander anspornen können, weiter mit Gott zu ziehen, damit all das, was Christus am Kreuz für uns errungen hat, könnte erlebbar sein in deinem und meinem Leben. Gott möchte es Realität machen. Aber es kommt nicht nur auf uns gleich wie ein reifer Apfel, wenn es fällt vom Baum. Uh -uh. Wir müssen das ewige Leben ergreifen, hat Paulus gesagt. Wir müssen uns ausstrecken. In dieser Woche, in unser Thema, der Herr, unser Versorger, wir werden drei ganz wichtige Worte anschauen: Erkenntnis, Einsicht und Weisheit. Das ist der Beginn von allem: Erkenntnis, Einsicht und Weisheit. Und gestern Abend habe ich zufällig jemanden, wieder entdeckt. Das war eigentlich, ich habe ihn entdeckt für mich selber vor ein paar Jahren. Meine Anna und ich haben diese große Reise gemacht und wir segelten von Bali nach Australien. Das war zweieinhalb Tage am See und ich bin dann irgendwann gelangweilt und gehe in die Bibliothek und ich habe ein Buch geholt von Frederick Douglass. Now, ich muss sagen, zu das Bedauern von meiner Erziehung die haben uns nicht über Frederick Douglass gelehrt in der Schule. Ich wusste nicht, was für ein großartiger Amerikaner dieser Mann war. Er ist geboren in 1818. Ich habe ein Bild von ihm. Das, das ist Frederick Douglass. Frederick Douglass ist geboren Sklave. Und mit sieben ist seine Mutter gestorben. Mit acht oder neun er wurde er weggeschickt von seiner Plantage und er sollte lernen, wie man Schiffe bauen könnte aus Schreiner. Und die Frau von seinem Lehrer hat erbarmen mit ihm und hat ihm ein bisschen Lesen beigebracht. Weil aus der Schreiner das hörte, er war entsetzt, weil er sagte, wenn dieser Junge wird Erkenntnis bekommen, der Sklaverei wird vorbei sein, wir müssen ihn dumm halten. Aber er war hungrig, etwas wurde in ihm erweckt. Und er hat begonnen, er hat nur ein bisschen Brot jeden Tag zum Essen bekommen. Er hat arme, weiße Kinder gefunden, die gerne für ein bisschen seines Brots ihm Lesen beibringt. Und er lernte zu lesen und er ging als Teenager in die politischen Bücher seiner Zeit hinein. Und er merkte, was für ein Unrecht dieses Ganze mit Sklaverei ist. Now, mit einem harten Kampf, und es war kein leichter Weg, er hat sich selber schließlich befreit. Und wurde dann zu einer, der eine Bewegung begonnen hat, den Schwarzen in Amerika wieder in Norden zu bringen. Das war alles bevor der Bürgerkrieg in Amerika. Er hat sogar als Sklave eine Kirche gebaut. Und in seiner Kirche hat er begonnen, alle schwarzen Männer Lesen beizubringen bis die Plantage besitze das Entdeckte und die haben den Kirche niedergebrannt. Na, Warum sage ich das? Hör, was er sagte. Erkenntnis ist der Weg von der Sklaverei zur Freiheit. Nochmal. Erkenntnis ist der Weg von der Sklaverei zur Freiheit. Das hat er dieses, dieses Mann entdeckt. Übrigens später... Er wurde Berater von Präsident Lincoln und Präsident Johnson. Dieser Sklave, der hat sich selber lesen beigebracht, wurde später, er hat den Einweihungsrede gehalten, bevor den Lincoln Memorial in Washington. See, das habe ich nicht gelernt in der Schule. Das habe ich selbst entdeckt an diesem Schiff, als ich eine seiner Bücher geholt Und es hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Ich war fasziniert mit Frederick Douglass. Und dieser einen Satz, wenn Menschen unwissend bleiben. Und wisst ihr, das war kein Satz von ihm. Es ist eigentlich direkt aus der Bibel. Gott sagte durch der Prophet Hosea, er sagte, mein Volk geht zugrunde, weil sie haben ein Mangel an Erkenntnis. Now, ich rede nicht vom Bibelwissen, Kapitel und Versen, und Fakten und all das. Ich rede von erlebter Wissen, etwas, was zu einem Teil deinen Wesen geworden ist. Es gehört dir, es ist Lebensstil für dich. Der Herr ist dein Versorger. Aber wenn du nicht weißt, wie der Herr für dich sorgt, dann kannst du versklavt in deinen Sorgen, deine Ängste, deine Probleme, deine Begrenztheit. Und du kannst in eine Hoffnungslosigkeit fallen. Gott möchte nicht, dass du hoffnungslos bist. Oh, no, 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 no. Jesus bringt uns neue Hoffnung. Jesus bringt uns Licht in unsere Dunkelheit. Es heißt, vielleicht fangen wir dort an, 5. Mose, noch mal 5. Mose, Kapitel 8 dieses Mal. Und das war eigentlich eine Warnung an das Volk Israel. Und wisst ihr, wir haben einen neuen Bund. Wir haben nicht nur neue Verheißungen, wir haben sogar bessere Verheißungen. Wir haben ein besseres Bund, aber es ist dasselbe Gott der in Bund mit Israel stand, bis Jesus kam und den neuen Bund für uns ermöglicht hat. Und so, wir können immer noch viel über Gott lernen, obwohl wir einen anderen Zugang zu Gott haben, heute aus, was die Israeliten hatten, mit Gott unter dem alten Bund. Wir haben einen neuen, ein Wort Bund ist wie ein Vertrag, Testament. Wenn ein Testament hinterlassen ist, jemand muss zuerst sterben. Well, Jesus ist gestorben, aber er ist nicht im Grab geblieben. Er ist der Einzige, der auch nachdem er sein Neuen Testament geschrieben hat, sagte, ich werde von den Toten auferstehen, damit ich sicher sein kann, es wird vollstreckt. Er ist die Garantie von diesem neuen Bund, von dieser neuen Abmachung, von diesem neuen Vertrag, von diesem neuen Testament. Und dasselbe Gott der uns zeigte, wie er ist im Alten Testament, möchte uns heute in derselben Art und Weise uns helfen, dass alles, was Jesus durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung, könnte für uns Realität sein. So hört das gut zu in 5. Mose, Kapitel 8. Es war eine Warnung an Israel. Er sagte, ich werde es noch sektieren, ein paar Sätze zuvor, wenn ihr in das Land kommen, das ich euch versprochen habe, und ihr habt eure Häuser gebaut in eure Bauernhofe sehr schön in eure Scheune sind voll. Vergiss mich nicht. Now, das sagt eine Menge über uns Menschen. Wisst ihr, Gott ist so wichtig, wenn du eine Not hast. Oh Gott, ich brauche dich, helf mir, helf mir, helf mir. Und Gott in seiner Barmen helft. Aber so oft nach dem Segen, nach der Hilfe Gottes, zwei Monaten später, weg. Ich lag im Bett vor ein paar Tagen und ich, ich habe angefangen, Gesichter zu sehen. Ich meine, wenn du schon über 36 Jahre Pastor bist, ich habe Hunderte und Hunderte und Hunderte von Menschen hier alleine, nicht reden von, wenn ich reise, nur hier, gesehen, wie sie rein und raus gehen. Einige sind. Weide gezogen im Leben, umgezogen und neue Arbeit, in neue Städten, das ist gut. Cool. Aber viele sind in große Not in der Gemeinde gekommen und viele haben gekämpft und Gebet und für diese Leute da gestanden und geholfen und Gott hat außergewöhnliches getan und Feierabend, weg. Es ist eine Gefahr mit uns Menschen, dass nachdem wir die Güter Gottes erfahren haben, das Erste, was wir tun, ist, wir vergessen Gott. Und Gott hat Israel vorgewarnt. Er sagte, vergiss mich nicht. Und gleichzeitig, <lacht> wir haben eine Tendenz, alles auf uns zu projizieren. Was würde die Welt sein ohne mich? Weil die Welt geht weiter ohne dich und ohne mich. So ist das. Eines Tages werde ich nicht mehr her sein. Ich werde nur in einige eure Gedächtnisse bleiben. Und Gott wird ein neuer Pastor senden. Und innerhalb von zwei Monaten, er wird, wow, was für ein toller Pastor. Das ist normal. Das Einzige, was zählt, ist, was wir getan haben mit dem, was Gott uns anvertraut hat, das, das nehmen wir mit im Himmel. Aber wenn wir denken, dass wir zu wichtig sind in uns selber, das ist auch eine Gefahr. Und so Gott sagt das zu das Volk Israel, und das ist, das ist Wahrheit für uns heute Morgen. Vers 17, wenn dieses Gute nun kommt, sag nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Das ist typisch uns. Oh Gott, helft. Und Gott helft und dann sagen wir, schau, was ich geschafft hat. Und er sagt, sag nicht, das ist unsere Leistung, aber schau das nächste Satz an. Denkt viel mehr an den Herrn, euren Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Hello, good morning. Gott gibt dir Kraft, Reichtum zu erwerben. Now, nimm dein religiöser Gedanken weg und schmeiß das weg. Hör, was ich gerade gesagt habe. Gott gibt dir Kraft, Reichtum zu erwerben. Wenn das in deiner Bähne aufgeht, du wirst sagen, wait a minute. Gott gibt mir Kraft, Reichtum zu erwerben? Yes. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie dieses Kraft freigesetzt sein können. Und wir wissen nicht wirklich, wozu, das sind zwei Teile hier, wozu gibt Gott mir Kraft, Reichtum zu erwerben? Und wie kann dieses Kraft Gottes erlebbar sein in meinem Leben? Die zwei Fragen wollen wir angehen. Aber nicht heute Morgen. Es wäre unmöglich sein, die zwei Fragen oder die zwei Aspekte in der Fülle anzuschauen. Aber dank sei Gott, wir haben so einen Tag in der kommenden Zeit. Ich wollte nur heute Morgen euch ein bisschen eurer eure Fantasie und eurer Imagination, eurer Überlegungen ein bisschen Anreiz geben, dass dein jetziger Situation, vielleicht deine Situation ist super cool. Ich bin ganz happy für dich. Aber vielleicht du bist einer oder den anderen sitzt in einer Situation, wo du sagst, es ist unbefriedigend. Ich habe Mangel, ich habe, ich habe Bereiche, wo ich leider, innerlich, ich bin frustriert. Wir haben zu viele Christen, die frustriert sind. Manchmal kämpfe ich mit ein schlechten Gewissen, dass ich kein Frust habe. <lacht> Na, ich habe Bereiche des Frustes, aber meistens es kommt es von einiger von euch. Es ist etwas anders. <lacht> 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 Sorry, wenn der Pastor is ehrlich ist, aber, aber in meinem Leben, gerade, ja, yes, ich meine, ich jede Phase des Lebens hat seinen. Aspekten. Und in den nächsten paar Monaten, mein Enkelsohn wird da sein. Und ja, 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 der, der Stefan hat ihn heute gesehen. Er sieht aus ein bisschen wie John, oder? Ja, ja. Ich meine, heutzutage, was du sehen kannst, mit der Ultraschallung, unglaublich, als wir jung verheiratet waren mit unser ersten Kind, mit Jessica, meine Güte, das war nur irgendwie. in die Arzt hat gesagt, das ist dein Baby. Und ich sagte, ist Okay. Jetzt siehst du alles. Nase, Mund, Augen, Hände, alles. Er winkte sogar. Ja. Ja, 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 wahrscheinlich war das. Es ja. ist eine tolle Phase des Lebens. Ich war immer neidisch von Pastor Stefan. Jetzt muss ich nicht neidisch mehr sein. Es ist eine tolle Phase. Es ist eine Undin phase Jeder Aspekt unseres Lebens bringt mit sich Neues. Und in meinem Leben, es gibt nicht Bereiche, wo ich sage, oh, ich bin frustriert. No. Es gibt Herausforderungen. Yes, wir all, alle haben Herausforderungen. Aber ich habe die Güte Gottes erlebt in einer Art und Weise, wo für mich jetzt. Ich möchte nicht sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, weil ich nehme das nicht als selbstverständlich an, aber das gehört zu meinem Leben. Ich erwarte Gottes Güter. Ich erwarte Gottes Gunst. Ich erwarte, wo immer ich hingehe, dass Gott irgendetwas tut. Weil es ist nicht abhängig von was ich weiß und was ich zustande bringen kann oder was ich manipuliere. Nein. No. Gott gibt mir Kraft. Und dieses Wort Reichtum hat zu tun mit Finanzen, aber auch darüber hinaus, das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Jesus hat von den wahren Gut gesprochen. Ich habe ihm einmal im Gebet gefragt, was meinst du mit das wahre Gut? Und er sagte, das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Du kannst nicht Frieden in deiner Familie kaufen. Du kannst nicht Ruhe in deinen, in Frieden in deine Seele erkaufen. Dinge, Gegenstände geben uns nur ein momentanes Gefühl, dass es uns besser geht. Aber sobald das, ist wie ein Auto, weißt du, es hat einen besonderen Geruch, es ein neues Auto. Aber irgendwann das verschwindet und irgendwann das neue Auto wird alt sein. Und wenn wir getrieben sind mit dieses menschlichen Habgier, und Habgier ist der Wurzel, na der sagt, eine Übel, no, no. der Ortex sagt, alle Übel, alle Übel. Du kannst es nachforschen. Habgier ist der Wurzel oder das Fundament oder das Antrieb von aller Böse in dieser Welt. Deswegen eine politische Überzeugung und all das im natürlichen Gesetze wird nie Menschen enden. Es gibt nur eins, was ein Mensch endet, ein neues Herz, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, gib mir ein neues Leben, vergib mir meine Schuld. Und Gott schenkt uns seinen Geist. Wir haben eine andere Aufgabe in dieser Welt. Es ist gut aufzustehen für unsere Überzeugung, das meine ich nicht. Aber eigentlich, unsere Hauptaufgabe ist die Liebe Gottes mit Menschen zu teilen. Weil es gibt ein Reichtum, die Gott jeder Mensch geben möchte. Aber jeder Mensch muss eine gewisse Auseinandersetzung mit dieser gewissen Wahrheit hier. Gott gibt uns Kraft. Das Problem ist, wo liegt diese Kraft? Ich habe für mich entdeckt, wo diese Kraft liegt. Sein Wort ist genannt das Wort seiner Kraft. Gottes Kraft kommt zu uns in zwei Wege. Durch sein Wort und durch seinen Geist. Der Geist Gottes kommt in unser, in unser Herzen, wenn wir sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Er wohnt in uns und er möchte uns helfen, Gottes Wort zu sehen. Warum? Weil er weiß, dass Sklaverei wird gebrochen, wenn Erkenntnis wird gewonnen. Wow! Es ist Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, denn er hält sich an den Bund, oder auf Englisch, das heißt, damit er sein Bund aufrichtig erhalten kann. Der Grund, warum Gott uns dieses Reichtum gibt, ist, damit wir fähig sind, dieses Bund, dieses Leben diese Segnungen mit anderen zu teilen. Das ist der Grund. Das hat Jesus gepredigt, das hat Paulus gepredigt. Das muss die Gemeinde neu entdecken. Nicht nur, wer dein Leben persönlich bereichert, nicht nur wirst du lernen ohne Angst und Sorge und Mangel. Und das heißt nicht, dass du so viel in der Bank haben No, no, das, das bringt niemand Ruhe. Die Gewissheit, dass egal was kommen mag, Gott ist Gott. Und Gott steht zu mir. Und Gott hilft mir. Das ist Reichtum. Egal welche Not, das ich erlebe, Gott wird mir helfen. Und ich habe in meinem Leben einige sehr großen Herausforderungen erlebt. Sehr großen. Und jedes Mal, obwohl jedes Mal Gott kommt anders, er hat mich nie enttäuscht und nie entstieg gelassen. Und er wird selber für dich sein. Nun, schauen wir das an. Das war nur den, den Einstieg für heute Morgen. Es sind drei Worte, die dieses Wort... Wissen und Erkenntnis wirklich auf den Punkt bringt. Und Gottes Wort gibt uns alle drei. Und das sind diese Worte Erkenntnis, Einsicht und Weisheit. Und die haben unterschiedliche Bedeutungen und Auswirkungen. So lass mich diese drei zuerst definieren. Erkenntnis, das ist die Wahrheit, die wir erkennen, wenn wir das Wort Gottes studieren und darüber nachdenken. Das ist, was Erkenntnis ist. Deswegen solltest du deine Bibel jeden Tag lesen. Wenn du beginnst, deine Bibel zu lesen, wisst ihr, was bekommt bekommst zuerst? Du bekommst eine neue Sicht, eine neue Erkenntnis. Wie Gott ist, wie Gott denkt, wie Gott sein möchte in deinem Leben. Und das allein, das ist begeisternd, aber das hilft dir nicht in deinem Alltag wenn es nur bei Erkenntnis bleibt. Es gibt viele Menschen, die die Bibel studieren, Tag ein, Tag aus. Die viel mehr aus der Bibel kennen, die aus was ich je vielleicht erkennen werde in meinem Leben. Aber das endet ihr Leben nicht, weil es bleibt nur Erkenntnis. Alles fängt dort an, aber Erkenntnis allein ist nicht ausreichend. Wir brauchen das Nächste, was heißt Einsicht. Lass mich das definieren. Einzig ist das Wissen, wie wir die empfangenen Erkenntnisse aus Gottes Wort in unserem täglichen Leben anwenden können. Und an den Worten, Erkenntnis ist, was du beginnst, wenn du liest Gottes Wort, du beginnst Dinge neu zu sehen. Aber einzig ist die Fähigkeit zu sehen, wie kann ich das ausleben? Sie, wenn das Wort nur bleibt irgendwie eine heile Welt in deinem Kopf, es endet nichts. Du brauchst auch Einsicht, der Beginn zu sehen, wie dein Leben kann anders sein, wenn du das Wort auslebst. Jakobus hat es so gesagt, in, in 1. Jakobusbrief, sei ein Täter des Wortes, nicht nur ein Hörer allein. Es ist gut, dass man hier ist, dass man kommt, wo das Wort wird verkündigt, aber das wird dich nicht alleine helfen. So fähig bin ich nicht. Ich kann dich anspornen, etwas Neues zu sehen, in was du hörst von Gottes Wort, aber du musst selber beginnen, zu Gottes Wort zu gehen und einzig zu gewinnen. Wie kann ich das ausleben? So ich gebe euch ein Beispiel. Lass uns das aus den Allgemeinen nehmen und wir geben ein Beispiel. Vergibt, so wird es dir vergeben werden. Wie kann ich das umsetzen, indem ich zu jemandem gehe, der mich geärgert habe, und sage: vergib dir, vergib dir, Diana. Danke. Vergebung muss man praktizieren. Das ist nicht immer einfach. Was ist, wenn der Mensch das ablehnt? Das ist hart. Und wenn der Mensch das nicht verdient hat? Well, vergesse nicht, du hast es auch nicht verdient und Gott hat dir vergeben. Ja. Sieht im alten Testament es heißt, vergebe es, damit du Vergebung erlebst. Im Neuen Testament es heißt, vergebe es, wie Christus dich vergeben hat. Wir haben keine Entschuldigung mehr. Wir haben, wir haben völlige Freisprechung von aller Schuld. Sogar so, und das ist ein anderes Thema, dein Gewissen sollte rein sein von aller Schuld. Wenn du Verdammnis und Schuld in deinem Versagen und alles in deinem Kopf hast, falsches Denken. Jesus durch sein Opfer, durch sein Blut hat dein Gewissen gereinigt. Du weißt es noch nicht. Dann bist du versklavt mit deinem eigenen Schuldgefühl. Aber Erkenntnis und einzig wird dich freisetzen von diesem Schuldgefühl. Aber das allein ist nicht auch ausreichend. Du brauchst das Dritte in der Kette. Weisheit. Na, was ist Weisheit? biblische Weisheit ist die Fähigkeit zu sehen, wenn du Erkenntnis und Einsicht zusammenbringst, was geschehen wird, bevor es geschieht. Weisheit ist zukünftiger Blick. Ich weiß, was wird geschehen. Warum? Weil ich kenne meinen Gott. Er hat gesagt in seinem Wort, Erkenntnis, wenn ich das und das tue, Einsicht. Er wird das und das tun. Oh, und dann beginnst du in Glauben zu gehen, weil du hast nur einen Beweis, dass es geschieht, und das ist nur Gott und seine Verheißung allein. Oh, aber das ist gefährlich, Yes, es ist ein Abenteuer, aber... Die Gerechten sollten aus ihrem Glauben leben. Das ist, was gemeint ist. Nicht nur in die Kirche kommen und da sitzen und nicht die Bibel lesen. That's not, das ist nicht, was Gott meinte. Er meinte, dass du beginnst, dein Leben neu zu gestalten, dass du zu Gott kommst durch Seinem Wort, dass du beginnst, einen neuen Sieg, eine neue Erkenntnis zu bekommen. Du beginnst, das auszuleben. Das ist ein Sieg, aber du weißt im Vorfeld, was kommen mag, was kommen wird. Warum? Weil Gott hat das versprochen. Hier ist das Abenteuer. Wie Gott das zustande bringt, das wirst du nie austüfteln. Jedes Mal, wenn ich denke, ich habe das verstanden, wie Gott das zustande bringt, er tut das anders. Ich glaube, nur mich zu ärgern. Nur eigentlich als Helfer, dass ich nie vergesse, er ist Gott. Er überrascht ständig und er tut Dinge in Wege, wo ich denke, what? Ich, ich ende mit dieser Geschichte. Und, und oh, 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 yeah, wait a Damit für die, die bessere Bibelwisse unter uns, lasst uns das biblisch begründen im Schluss. Sprüche Kapitel 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Das ist in einem Satz. Gott gibt alle drei. Und er gibt das Dirk seinem Wort. Aus seinem Mund kommt sein Wort. Seine Worte, was du hier hast. Aber solange das ist das gedruckte Wort, das hilft dir nicht. Das muss lebendig in dir sein. Von den Seiten genommen, in deinem Herzen überlegt und gesehen, wie ich das ausleben kannst. Und auch mit, den, mit diesen Weisheiten, diesen Blick der Weisheit, vielleicht sage ich so, dass du weißt, was Gott tun wird. Und dann geschieht etwas Übernatürliches. Sorgen fällt ab. Angst fällt ab. Du weißt nicht, wie Gott das tun wird. Aber du gehst vorwärts. Du gehst vorwärts. Du gehst vorwärts. Und das muss ich auch sagen von Frederick Douglass. Ohne Kampf wirst du nicht vorankommen im Leben. Viele von euch kennen die Geschichte, aber ich sage das im Abschluss. Wir kamen in eine Situation in der Gemeinde, wo wir in einen Vertrag hineingekommen waren für die Gebäude, diese Gebäude, aber es war vor langer Zeit, 96 oder so, 97, die hatten eine Veränderung mit den Nebenkosten. Und wir waren überraschenderweise 25.000 D-Mark damals im Monat mehr in Nebenkosten, als was wir wussten weil ich war ein bisschen zu stolz und wir können alles schaffen mit Gott. Ich habe da gelernt, no, no, du hast den Glauben, das ist gut, aber du musst zuerst auf die Knie gehen und Gott fragen, ist das genau das Richtige für uns jetzt? Ja, Manchmal einige Lektionen lernst du auf der harte Tor. Und ich ging zu Gott und ich sagte, Gott, vergib mir. Und Gott hat gesagt, dir ist vergeben. Aber was mache ich jetzt mit all der Schuld, die wir jetzt haben? Ah, mach dir keine Sorge, sagte er mir. Es ist schon alles erledigt. Vier Jahre lang, dieses Last ist gewachsen. Bis es über 400.000 D-Mark war. Boah, 400.000 D-Mark ist ein ziemlich große Last, wenn es dein Name draufsteht. steht ja. Wenn dein, es heißt nicht Gospel Life Center, es heißt John Angelina. Ja, die Gospel Life Center e.V. ist die juristische Person. Wer ist der Vorstandsvorsitzende? Ihm werden wir hängen lassen. <lacht> und ich gehe zu Gott und sagte, Gott, was mag ich? Und Gott sagte, was habe ich dir gesagt? ist alles erledigt. ist alles. Na, viele von euch kennen diese Geschichte. Aber ich sage das nochmal, weil wenn du kommst und sagst, mein Problem ist so groß, I've been there. Ich know. Und ich war so überzeugt, dass Gott zu mir sagte, es ist erledigt. Ich hatte gekämpft mit einem schlechten Gewissen, dass sie keine Sorge mehr hatten. Ich sagte, bist du blöd oder was? Alle schreien, du musst etwas tun. Und wenn ich zu Gott gehe, er sagt nur eines. Was habe ich dir gesagt? Alles ist erledigt. Und dann kam diese Nacht, wo ich geträumt habe. Und ich träumte von Steuer. Gesetze. Now, ich bin nicht der Schnellsten, aber ich bin auch nicht der Langsamsten. Ich habe gleich meinen Steuerberater angerufen. Ich habe gestern von Steuergesetzen geträumt. Now, er weiß, dass ich spinne, ein spinne, aber er ist auch Chris. so Er hat ein bisschen Geduld mit mir. Er sagte, John, schick mir nicht den Nachtrag, schick mir den Regionalvertrag. Und Aus sieht das Schichter: innerhalb von 24 Stunden haben wir gemerkt, wir haben zu viel Steuer bezahlt über die letzten Jahren und wir haben einen Gutschrift bekommen von über 400.000. Wow. Der ganze Schuld wurde ausgeglichen. Gott wusste das vor vier Jahren. Warum hat er das nicht gleich getan? Mein Leben einfach. No, John musste anders sein. Den stolzen, übersiegerten, großen Glaubenspastor muss er ein bisschen lernen. Mach dich nicht so groß. Nimm dich nicht so ernst. Geh im Gebet. Frag Gott, bevor du alles tust. Und lass Gott dir lenken und leiten. Ich war ihm dankbar. Weil diese Lektion hat mich verändert. Ich bin nicht derselbe Mensch, die ich war, bevor. Bevor? Oh, ich hätte alle gesagt. Ich weiß genau, wie es lang geht. Heute sage ich ganz ehrlich, das ist Minder, ich verstehe nicht, aber eins weiß ich, auf Gottes Verlass. Sollen wir beten, weil das für euch heute Morgen eine Anspornung dieses Kraft Gottes zu lernen. Und das ist, was wir vor uns haben in den kommenden Wochen. Wie kann ich dieses Kraft ganz spezifisch durch Erkenntnis, einzig und Weisheit für mich gewinnen, damit ich Reichtum erwerbe, damit ich erfüllen kann, was Gott sagte, sein Bund aufrecht zu erhalten. Oder in anderen Worten, damit ich fähig bin anderen zu helfen, von Jesus zu hören. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen